0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Retrospectiva 2022 aqui no Desobediência Produtiva. Eu já peço de cara para que vocês se inscrevam no nosso canal e compartilhem os conteúdos que vocês já ouviram e que percebem que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Essa Retrospectiva está trazendo os principais entrevistados que geraram muita, muita, muita atenção dos nossos ouvintes aqui no podcast Desobediência Produtiva e hoje nós traremos dois perfis relacionados ao mundo fitness, ao mundo dos exercícios. E você, gostaria de transformar o seu corpo? Tem um pouco mais de disciplina em relação às atividades físicas? Como fazer esse processo? É muito complicado para você? Guto Galamba, um especialista em treinamentos via internet, é um dos entrevistados. E também André Sanches, um cara comum num primeiro momento, mas que montou uma disciplina
1: para ser um grande campeão de triatlon. Confira as entrevistas. E aí eu peguei duas correntes de treinamento esportivo, alemã e russa, juntei as duas e criei uma metodologia onde eu economizo o tempo das pessoas. Qual é a grande sacada? Um treino de uma hora e meia e um treino de 30 minutos vão te levar para o mesmo lugar. Isso é indiscutível. Dá no mesmo. Só que um te dá muito mais chances de você não fazer. Que é o de uma hora. Que é de uma hora. Tipo, tô cansado. Uma hora, ainda uma hora e meia. porque a academia fechou. Não são todas as academias que são 24 horas hoje, a, a minoria é. Então assim, mesmo que fosse 24 horas, não é todo mundo que quer 3 horas da manhã pra academia treinar, quer descansar, quer dormir. Claro. Mas quando você chega em casa e fala, pô, é só 30 minutos e dá pra fazer em casa ainda, não tem desculpa. Então a sua adesão ao protocolo aumenta. E quando a sua adesão aumenta, a sua constância aumenta. E nós somos bons naquilo que fazemos repetidas vezes. Repetidas vezes. Então vem por consequência o seu melhoramento. E aí você vai se perceber dormindo melhor, você vai perceber que a sua vontade de comer porcaria diminui. Porque você tá indo tão bem... Não, eu não vou me estragar com isso aqui agora, velho. Claro. Eu tô ótimo. Claro. E aí na outra empresa, que é a empresa de treinamento, que é onde tem minhas mentorias, minhas consultorias, e tem esse, tem esse produto de pitch de venda, a gente vai lançar agora, né? A gente vai lançar agora, em dezembro. Essa a última turma do ano. Que é um produto de pitch de vendas. Você vai ensinar as pessoas a fazerem pitch. Ah, isso aqui que eu falei agora. Perfeito. Esse pitch de venda por direct. É exatamente isso daqui. Oratória arquetípica, como me comunicar melhor... Onde eu coloco o curador? Onde eu coloco o guerreiro? Como eu ativo o sábio? Onde eu boto o herói? Como é que eu coloco o um mago? O um visionário pra fazer a pessoa imaginar aquele dinheiro já na mão dela. Fecha os olhos, imagina comigo, quanto uma vida seria mais fácil em vez de tu ficar curtindo bunda no Instagram e vendendo direct. Só falta canalizar a tua energia pro lugar certo, pô. Esse é o game. Colocar a energia no lugar certo. Que as pessoas não estão fazendo porque elas não sabem que tem essa dor. Perfeito. É aquele nível de consciência que ela nem sabe que pode fazer diferente.
0: É, e a pessoa não sabe necessariamente que existe um conhecimento aqui <risos> para você entregar e você monetizar e não sabe como. Exatamente. Porque também não coloca a energia no lugar Exatamente. certo para vender. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, eu recebi uma provocação recentemente agora no num encontro que eu tive do, do Eco 100, que, o, que o Joel J encabeça.
1: E o Asi estava mesa... lá. E gente tava lá. Ele estava com Floripa com a gente agora. É,
0: eu estava numa mesa de discussão e eu recebi a seguinte provocação. Eu falei assim: Van, a partir do momento que você tem um conhecimento muito profundo sobre algo e você não democratiza esse conhecimento, você está sendo egoísta contigo não. mesmo e com as pessoas. Verdade. É, você está deixando de ser uma pessoa legal. Você pode transformar o mundo. E hoje, muitas pessoas têm conhecimento, não têm informação de como monetizar esse conhecimento porque não se foca, porque não canaliza. E as oportunidades estão passando, porque o foco está sempre em outro lugar perfeito né? Então é você fazer uma curadoria de foco, de conteúdo Porque hoje tem tanto conteúdo pra você assimilar Que as pessoas ficam divididas Pra onde eu vou? Então quando você faz essa curadoria Pega
1: uma fonte confiável E coloca isso num direcionamento O resultado vem, né Guto? Não tem como não vir E por mais que você esteja assistindo aí a gente E ache que sua ideia é maluca ou ninguém vai comprar Lembre, existe alguém milionário hoje Porque inventou o macarrão de piscina Tem todos os hotéis do mundo esse negócio (risos) E quando ele inventou, alguém chamou ele de maluco Ninguém vai comprar isso não Olha o que virou, mano Olha o que virou. Da onde surgiu o Netflix? Da insatisfação do cara em ter que devolver um filme pagando, uma, pagando multa. Não, não tem noção que o cara ficou puto com a Blockbuster e quebrou a Blockbuster desse jeito? É, muito louco. É doido. Então, assim, se você não sabe muito bem como começar a criar um produto, pare e pense. O que é que mais te incomoda na tua área? É, e e, e o que, cria a solução para aquilo.
0: E o que mais você domina também? Qual Total. é o seu skill interessante que você, de fato, faz e faz? Se
1: possível, com prazer, para que isso transforme em negócio. Exatamente. Porque, velho, é aquela história, né? Quando eu, eu gosto do que eu faço, eu não tô trabalhando. E isso é muito interessante. Só que tem um porém aí. Eu não posso amar a forma como eu ganho dinheiro. Porque isso é cavar a própria cova. Você tem que amar o que te leva a usar aquela forma como você ganha dinheiro. Porque, por exemplo, imagina que a gente amasse o que dá dinheiro a gente. Eu trabalhar dessa forma. Aí vem o tal de pandemia pé na bunda da gente que eu não posso executar aquilo ali daquela forma. O que é que eu faço? Me desespero? Não, mas se eu tenho um propósito assertivo e claro na minha mente de isso aqui é só um meio de ganhar grana, por exemplo, a internet é um meio de ganhar grana. Não é como eu ganho grana. Sim. Então eu não sou apaixonado pela internet. Se a internet acabar, eu vou dar outro jeito, porque eu Perfeito. sei o que eu tenho aqui por trás Perfeito. e o que me leva a usar a internet pra isso. É um meio, isso. não pode ser o fim, né? Exatamente. É um, é um como. Então é muito importante que você saiba por que todo isso. levanta da cama, velho. Eu não tô fazendo de forma romântica o meu propósito, não. Por que, que você levanta da cama? Eu tenho uma teoria que todas as pessoas do mundo, na área profissional de suas vidas, têm o mesmo propósito. Todas, independente do nicho. Deixar a vida de outra pessoa mais fácil através da minha expertise. Se você pensa dessa forma, ou como ficou mais claro agora. Opa, sou médico. Como é que você deixa a pessoa, a vida do outro, mais fácil através do que você sabe? Sim. Dando Fala, consulta. Dando consulta. É. Ou falando alguma, alguma informação no Instagram, Eu sou advogado. Fa- criando um e-book e entregando para as pessoas. Claro. Porque faz um e-book. Divide em etapas, vai no Google e procura como construir um e-book. Sim. Escreve um e-bookzinho, entrega pros teus seguidores gratuitamente. Troca por um e-mail, já tem base de lead ali. Muito legal. Através daquele lead, tu vai gerando mais informações, cria um grupo de segmentação para outra rede social, WhatsApp, Telegram, e ali você vai fomentando com informações mais profundas. Daqui a pouco você tem um público quente. Você tem mil seguidores no Instagram. Aí foram 50 para o teu grupo de WhatsApp. Dos 50, 20 compra, irmão. Então, assim, é, é só ir construindo a ideia. Só que as pessoas, elas têm essa dor, elas não sabem como fazer. Por quê? Porque em vez de estudar comportamento humano, mentalidade, hábitos, tá estudando o que todo mundo tá estudando. Ai, de que horas eu tenho que postar no Instagram? Quantas postagens eu tenho que fazer por dia? Mano, pelo amor de Deus, isso é o que menos importa. A construção de conteúdo e a divulgação dele hoje no Instagram e nas outras mídias sociais, teve uma transmutação energética muito sutil, mas muito profunda. Não é mais sobre produzir conteúdo, é sobre viver o conteúdo. O meu próximo curso vai ser todo gravado na rua. Eu dirigindo, eu enquanto jogo beat tênis, eu no meio da academia treinando. E o curso vai ser gravado enquanto eu tô vivendo.
0: Vivendo conteúdo.
1: Isso é viver. muito interessante.
0: Olha, olha, olha que provocação interessante que o Guto trouxe para gente. Hoje não é produzir conteúdo, é viver o conteúdo. É real time. O que, que você, de
1: fato, fala e executa? A execução fala por si só. Total. Então, assim, ah, eu não fiz story hoje porque eu acordei feio. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu tenho um cachorro. Vou limpar o cocô dele fazendo história aqui assim. ó, É nós. Isso é minha vida, irmão. Isso é normal e se engaja. Por quê? Isso cria similaridade no outro. Total. Se você está o tempo inteiro bonitinho, fofinho, num, num, num ambiente organizado, qual é a ideia que passa? A ideia é laboratorial. tá sendo tudo muito organizado ali isso aí é de mentira. Isso é fake. Total. Agora, é você está vivendo e fazendo, cara, olha, meu irmão. Porque é no offline que o couro come, irmão. É, exatamente. É no off-line. no offline que o couro come.
0: É, e o offline, às vezes,
1: é, é o que mais gera interesse, porque são os bastidores, né? É Total. o behind the scenes. Então, tu mostrar os bastidores é um é negócio isso. irado. Tem um restaurante, mostra os bastidores do restaurante. Total. Mostra como tu chega lá. Quando eu dava dando uma palestra pro Rodrigo Cardoso e esse grupo de empresários dele, tinha um cara lá que era dono de uma, de uma rede de franquias de Waffle. Só de olhar o Instagram dele, dá vontade de comer Waffle. Eu falei isso para ele lá. Cara, dá vontade. Mas não a é ponto de eu pegar meu carro e ir. Porque é uma loja que tá vendendo você não pode encarar seu Instagram como uma loja que tá vendendo. Porque senão a pessoa olha aqui, olha a outra, e se a outra oferece um preço menor, eu peço a outra. Peço a outra. Então você começa a guerrear, a guerrear por preço. Aí eu falei pra ele, imagina uma coisa. Tu faz uma receita e coloca um Reels do bastidor dessa receita com uma voz bem branda, lembrando a casa da avó da pessoa. Que essa receita é a receita da tua avó. Aí ele já tava, eu falando, ele já tava assim, ó. Você já tava vontade de pegar o carro, né? É. É só a construção da oratória, da parada, para a pessoa se sentir similar aquilo ali. Não é um wafel. É o wafel da avó do cara, irmão. Que tu vai sentir como se fosse um abraço num dia chuvoso. E aí, meu irmão, eu quero essa ideia. Aí depois a gente conversa. É. <risos> não é assim também não.
0: Não é assim também não. O Guto, para a gente terminar, é, eu queria saber de onde você, na sua rotina, o tempo que você destina hoje para consumir novos conteúdos e manter sempre, assim... É, esse nível de conhecimento conectado com tudo que acontece de novo né, no mundo, principalmente com essa velocidade da internet, em quanto tempo e qual que é a provocação que você faz para as pessoas que querem se educar, porque hoje a dificuldade de muita gente é justamente curadoria de conteúdo. Por ter muito, às vezes a gente tem dificuldade de de beber dessa fonte. Puta, será que esse cara tem credibilidade? O que que você faz hoje? Você lê, você assiste
1: série, quanto tempo você destina a isso e de que forma você trabalha? Massa, é doido isso, por quê? Vai ser contra-intuitivo o que eu vou falar para variar. Uhum. É, vou desobedecer toda a regra. A menina que me ajuda em casa, minha diarista, chegou para mim, incomodadíssima nos três primeiros meses. Segundo, a gente precisa conversar. Eu disse: O que foi? O que é que o senhor faz da vida, hein? Porque o senhor vive na piscina, com o computador ligado, ou vendo televisão. Eu, eu acho que ela pensou que eu era traficante. Só pode, porque. <risos> aí eu disse: Aí eu fui explicar o que era que eu fazia. Aí ela disse: Tá, ela não acreditou muito, não. Ela, eu acho que ela ainda acha que eu sou traficante. Mas é isso, eu tô consumindo conteúdo 24 horas por dia. Então assim, se tivesse um recorde no Guinness Book para vídeos mais aleatórios do YouTube, o Guto era campeão. Então eu vejo Bodybuilder, eu vejo o Masterchef, eu vejo Shark Tank, eu vejo o jogo de beach tênis e só que os meus olhos e os meus ouvidos são obsessivamente, obcecados em retirar algo dali. O tempo inteiro. Então quando o cara vai fazer um pitch de venda... No Shark Tank, eu não estou prestando atenção no pitch de venda, eu estou prestando atenção na oratória dele para tentar adivinhar para quem é que ele quer vender. Eu estou me treinando para isso o tempo inteiro. Esse pitch de venda saiu de jungle porque eu estava assistindo o filme e ao mesmo tempo, opa, isso aqui me chamou atenção. Isso é aumento de repertório. Perfeito. Então eu estou o tempo inteiro aumentando o meu repertório, mas eu estou aplicando aquilo também. É uma
0: capacidade muito profunda de fazer analogias. Você está o tempo inteiro fazendo analogias, ou seja, de uma forma sistemática, você pega a teoria E associa o exemplo de como isso é aplicado. Exatamente. Isso é muito
1: rico. Cara, isso é fusão de mundos que aparentemente não entrariam em fusão. É o que Gama muito fala no no processo de construção de criatividade dele. Então eu pego duas coisas que aparentemente não combinam e vou tentar combinar. Porque se tu parar pra ver, grande parte das pessoas tá perdendo o digital hoje porque não tem esse processo de criatividade desbloqueado. Então ela tem que pegar um novo mundo que é o digital e colocar dentista. Como é que junta isso? Bloqueou. Só que isso eu faço todo santo dia com um monte de coisa diferente. Então eu peguei uma informação, por exemplo, processo de comunicação. Tô avisando agora. Vou gravar um curso sobre melhora de comunicação que é baseado em Masterchef. Fantástico. Vê só essa. Já tomou sorvete de creme algum dia na vida? Sim. Já percebeu que a maioria dos restaurantes, quando você pede uma sobremesa, seja petit gâteau ou... É um creme. C... É creme. Sim. Por quê? Porque o sorvete de creme combina com a maioria das coisas. Ele é um gostinho mais neutro, o... né? um Exato. saborzinho mais neutro. Essa é a comunicação da maioria das pessoas neutra, que combina com a maioria, mas quando tu vai na Itália, numa gelateria, tu perde um sorvete de creme? Exato! Por quê? Porque não deixa marca. Agora, se tu bota um caramelo salgado, gotas de chocolate na tua comunicação, aí você começa a deixar marca. Então, esse processo de construção é, como é que tá minha comunicação hoje? Tá morna, velho. Morno não deixa marca. Ou é frio, ou é quente. Ou os dois têm que saber quando aplicar aquilo quando ali. Quando dosar, né? Quando dosar aquilo ali. Mas morno, nunca. Porque não deixa marca. Então como é que eu consigo desenvolver isso? Aumentando o meu repertório. Só que nesse primeiro momento, o que, é que as pessoas querem? Ah, eu vou estudar só isso aqui, porque a sociedade diz que a gente tem que ser especialista. Só que nesse primeiro momento, a gente tem que ter quantidade, divergência de informações. Então coloca um monte de coisa e um monte de ideia no papel. O mindset que você adquire, depois de você
0: perceber que você dá conta, gerir sua vida pessoal, profissional e esportiva, ele se eleva? E o que você tem de ganho, por exemplo, relacionado a um período que você não tinha essa adversidade toda do esporte?
2: Cara, acho que uma das coisas que eu já parei para pensar assim foi, tipo, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo da natação. assim. Cara, eu, eu sempre sofri muito com a natação porque é uma coisa mais chata. Você tem que, puta, tem que ir para a água, ficar ali nadando. Só que eu, o meu treino não estava rendendo. A partir do momento que eu comecei a sentir um posicionamento do meu corpo, comecei a sentir uma sensibilidade maior com a água, consegui ver que eu estava evoluindo, eu comecei a curtir mais aquilo. Mais uma vez, eu acho que eu vendo a evolução, eu sentindo que eu tenho um caminho pela frente, eu, cara, com certeza isso vai me ajudar muito, assim. Acho que como dica para a galera também. Tem uma frase muito interessante que eu sempre ouço com a professora Luciana Galvão,
0: que ela diz que a disciplina ela é, a, ela é a vontade no plano mental. E a frequência e a constância no plano físico. Né? Manter a disciplina para você em algum momento essa trajetória é muito complexo. O que que você sente quando, às vezes, vários elementos apontam para que você não realize ou para que você Cara, é procrastine?
2: procrastine? É, assim, tem uma coisa que, às vezes, é difícil da gente fazer. Para mim, especificamente, é difícil. Mas acho que as pessoas que estão rodeadas em volta de você é muito importante para o momento que você está vivendo, para o que você está fazendo, para a sua evolução, para o seu trabalho, para tudo. Então, eu acho que como eu tenho muito a certeza assim, no esporte de onde eu quero chegar, eu acabo no meu caminho, infelizmente, pessoas que eu, às vezes eu gosto, mas eu tenho que dar uma afastada. Às vezes é muito difícil, porque eu sou um cara ruim de falar não. Eu sou um cara muito ruim de falar, não, isso é uma coisa que eu venho aprendendo com o tempo e vem me dando um, vem me dando um saltos, assim, na tanto profissionais quanto na minha vida pessoal. E, e às vezes, infelizmente, são pessoas próximas que você tem que dar uma uma segurada em algumas coisas que vão, cê, óbvio, você tenta ajudar, mas você tem que pensar em você, né? Eu acho que uma coisa que é, não é pensar com egoísmo, mas a gente tem que pensar na gente, cara. E, e acho que selecionar as pessoas falam que você é a média das cinco pessoas que você mais anda então, cara, você tem que saber com quem que você está andando acho que isso é uma das coisas principais também o insight que eu tive, justamente com essa fala que você me deu agora é
0: exatamente esse você é a média das pessoas com quem você convive né? e eu estou no momento de vida que eu tive que optar escolher outros meios e outra cultura de pessoas que estavam inseridas na minha rotina Por quê? Porque senão eu não conseguiria ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais disciplinada, ter uma entrega de pais separados para filhos pequenos. né? Então, essa reorganização familiar fez com que eu tivesse necessariamente que focar e alocar tempo para situações que antes eu não precisava me preocupar. Agora eu preciso me preocupar. E quando você está, você que está me ouvindo, você está disposto a romper... E não é por maldade não, tá, gente? Às vezes a gente pensa que o fato a gente deixar de conviver com o fulano X, com o fulano Y, com a pessoa que você adora, é... que tá sempre ali, é necessário. Pelo contexto da sua vida. Então, adeque o contexto em que você está à realidade que você precisa para você performar naquilo que você coloca como objetivo. Exato. Porque as coisas não começam a mandar, né, André?
2: Não, e cara, assim, é impressionante como às vezes até esse, esse mundo do Instagram, do YouTube e tal te aproxima de algumas pessoas que, assim mora para outra você vai ver você deu um você subiu um degrau absurdo assim por você estar próximo de pessoas que estão te puxando para cima então acho que é muito importante cara se assim, diria é difícil colocar em quão importante é isso mas para mim faz total diferença assim tanto no trabalho quanto na vida pessoal cara eu tá com as pessoas certas e cara eu, eu tenho isso eu tenho gratidão assim eterna minha esposa ela me puxa em tudo e, cara, você pode imaginar o que a gente passa ali no dia a dia e ela sempre me apoiou e, com certeza, ela é uma que mais me puxa para cima, assim, de, de longe. Cumplicidade, né? É, e, assim, eu tenho uma coisa que é muito legal, assim, que eu agradeço a Deus todos os dias, que é eu ter conhecido ela, com... eu conheci ela com 13 anos, a gente foi ficar junto, eu tô com ela há 17, então ela era criança, a gente foi Sim. se moldando junto, então acho que isso... Tem total importância no que eu vivo hoje, sabe? No, no, no que eu passo hoje, é... o papel dela foi fundamental. Você, a partir do momento que começou a compartilhar essa rotina, você passou a ser
0: a inspiração de muitas pessoas. E te chegam mensagens de exemplos, de situações que, por meio do hum. esporte, a inspiração nessa realização que você está adotando no seu dia a dia, dá resultado, tem efeito. Qual o tipo de mensagem de transformação que você já percebeu, que você já gerou por conta dessa
2: sua postura no digital? Cara, eu acho que assim uma das mais fortes assim, foi um, um rapaz que simplesmente depois da Páscoa mandou mensagem agradecendo por ele ter sentado e passado a Páscoa com a família porque ele estava pensando em se matar. E com os vídeos e simplesmente ele acompanhar uma rotina saudável e de, de às vezes um treino mais duro, dele ver que eu estava sofrendo, é, puxou ele para cima... E assim, eu tô falando da especificamente, mas cara, todo dia, toda semana que sai um vídeo meu, toda segunda-feira, 8 da manhã, que é da minha rotina ali, a gente faz questão de responder todos os comentários, e principalmente quando são esses mais... E se assim, você vê que não é um comentário de duas, três linhas. Às vezes o pessoal escreve textos mesmo, agradecendo, o cara que tava com 140 quilos, tava pesando 80... Cara que está colocando o objetivo de um Ironman, de meio Ironman, ia ser muito legal de ver isso. Isso, eu diria que hoje é um dos meus maiores combustíveis, assim também. É muito legal mesmo de ver. Legal. Ô André, passa aí, diante de toda essa dor que
0: você percebe do público que te acompanha, um cardápio de respostinhas, assim, uma formulinha pronta para a galera que quer hoje. Você que está acompanhando os ambientes esportivos, você está sedentário.
2: Você
0: está ouvindo, você <risos> se sentiu motivado. Pô, eu vou começar a modalidade esportiva. Ele já deu a sugestão aqui que o principal objetivo é estar feliz fazendo o que, o que você faz. Então, não vai escolher um esporte que você não curta, algo que é muito Exato. complexo, algo que só porque seu amigo faz, cara, se não é a sua praia, descarta. Procura algo que você se identifique. Depois disso, vai aparecer a diversidade. Vai. Pô, alimentação,
2: tempo, o que, que você sugere para que a galera pô, mantenha esse foco, mantenha essa disciplina? Eu acho que primeiro é isso, fazer uma coisa que você goste. Tenta identificar isso, que seja um yoga, que seja uma meditação, que seja o beach tênis que está em alta aí. Mas assim, o que funciona para mim, que eu acho que a galera pode testar, tem gente que não é competitiva, mas para mim funciona um objetivo. Não necessariamente você ganhar do cara que está ali do seu lado ou de alguém, ou você sentir que você está evoluindo. Eu acho que isso é o principal para mim. Sentir que eu tenho um caminho de evolução pela frente no esporte, para mim é muito importante. Então, mas assim, começa devagar. Se o cara está sedentário, às vezes ele não consegue imaginar isso. Então, Beleza, estou sedentário e eu quero fazer um triato. Um triátil, são três modalidades. Começa, com, sei lá, começa com a bike. Compra uma bike qualquer, não precisa ser uma puta bike. Hoje em dia a gente sabe que tem bikes aí mais caro que carro. Mas compra uma bike qualquer, começa, só começa. Ou compra um tênis de corrida, vai correr. Vai caminhar. Vai caminhar, natação não tem impacto. Se você tiver facilidade de algum lugar para nadar, só que, cara, começa, você precisa dar o primeiro passo. Tem muita gente que fica colocando né, em PC no meio do caminho. Se você simplesmente der o primeiro passo e e sentir essa endorfina, essa essa sensação do esporte, às vezes demora. A corrida, especificamente, demora um pouco, mas todo mundo fala nossa, no começo era chato, mas vicia. Quantas vezes eu escutei isso? Por que vicia? Porque você continuou, porque você foi no outro dia, que foi difícil. E eu acho que é isso, cara. Acho que é colocar um objetivo, saber que você vai evoluir, saber que isso vai te trazer uma sensação boa, com certeza
0: ter o comportamento de desobediência produtiva, meu amigo, minha amiga que acompanha. É, vamos começar a exercitar esse corpinho aí, cuidar da saúde, porque a nossa estimativa de longevidade está aumentando cada vez mais, né, cara? Eu
2: trabalho com seguro e sei disso, né? Quando eu comecei, era, sei lá, próximo dos 70. A gente já está quase próximo dos 80, 76. Média, né? É, média. Então, assim, está aumentando, cara. Está aumentando. Isso o mundo, né? Então, uma coisa que gente. varia de país para país, mas tá aumentando isso é fato tem um triatleta que eu tava escutando até um podcast outro dia ele tem planejamento dele para três blocos de 40 o cara planejou até os 120 anos dele <risos> Três blocos é, de 40? é o cara planejou até o o que que ele vai como ele vai estar tá com 120 anos o que que ele vai fazer ali dos 80 aos 120 ele tem assim tudo planejado na cabeça dele se ele vai chegar lá não sei mas ele que ele falou eu quero ter planejado eu quero saber o que que eu vou fazer o que que eu, vai ser o meu foco naquele momento então achei isso muito legal também